0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, un privilegio estar con usted, qué bueno que nos acompañan en esta nueva semana, soy Andrés Esteves, un gran equipo de compañeros y compañeras listos para llevarles la actualidad como a usted le gusta, llegando como siempre con la fuerza de la verdad, aquí no hay refritos, lo de hoy y lo que vendrá en las próximas horas, estaremos platicando con ustedes de lo que viene por ejemplo en cuestión de clima esta semana podría entrar la llamada canícula a Querétaro un fenómeno eh, climático de un periodo caluroso en condiciones particulares vamos a hablar con la gente de protección civil de este asunto la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia nos da un informe de cómo van los casos, cómo van las determinaciones judiciales en torno a los que fueron aprendidos con motivo del 5 de marzo, los eventos en el Estadio Corregidora. Vamos a ir hasta el Corregidor a propósito donde está una exposición se inauguró ayer en el marco de un programa que pretende fortalecer el entramado social hacia las mejores causas, algo que estaba haciendo mucha falta por hechos muy puntuales que se han dado en Querétaro en los últimos tiempos, igual en escuelas que en centro de trabajos, que lo que pasó en el Corregidora lo puso en marcha el gobernador y ahí hay una exposición que tiene que ver con la memoria y la tolerancia. Está interesante, la recorre usted muy rápido y tiene cosas atractivas. Un buen, un buen trabajo de recopilación de hechos a lo largo de la historia Vinculados con procesos que orientan a la necesidad de una sociedad tolerante Vamos a platicar de asuntos nacionales Por supuesto la atención sigue puesta en Coahuila Donde los mineros atrapados desde el miércoles en una mina de carbón, siguen ahí ante pues, la inquietud de sus familias, eh, desde luego el estupor, los temores, la indignación de quienes viven en la zona, trabajan para esas minas y de todo el país que esperan, ojalá que pronto efectivamente se pudiera rescatar a ese total de... Gente que está a una profundidad muy importante esperando ser rescatada, ojalá que vivos. Todavía están trabajando una cantidad importante de bombas sumergibles con un potencial, se dice hoy, de 1730 caballos, más siete perforadoras y un dron submarino. El presidente estuvo ayer en ese lugar. Y hoy la titular de Protección Civil está informando de cómo van los trabajos del de grupo de personas. Son casi 600 que están buscando liberar a los atrapados en esa mina, en una comunidad que se llama Villa Aguijita. Entonces, hasta Coahuila iremos con el reporte de la información sobre este asunto. Tendremos la página deportiva con Víctor Monroy, Cultura y Espectáculos, con Oli Lara, los reportes viales aquí sí en vivo desde el lugar de la noticia para que les sean de utilidad. Economía, finanzas, negocios, hasta las 3 de la tarde, hoy que es el Día Mundial del Gato. Saludo a todas ellas y ellos que tienen por mascota a un gatito, a un fifi, por ejemplo, o alguna gatita, o varios, ¿eh? quien tiene gatos suele tener más de uno o una. No, siempre es el caso. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Miau, miau, de ojos rosados, miau, 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 Yo soy
2: un gato, eh? miau, 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 de ojos morados, miau, 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 mi leche me
3: tomo, miau, 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 en vaso de oro,
4: miau, miau, miau.
2: Pues yo lo que como, miau, 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 es carne de toro. Miau,
1: miau,
0: miau, yo
2: dejo asustados, miau, 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 a todos los pillos, miau, 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 yo tengo afilados, miau, miau, miau.
0: Miau, 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 y si sí van saben hacer en miau, ¿verdad? Miau, miau, miau. Bueno, nuestra línea telefónica abierta en radar, nuestro WhatsApp 442-592-1075, a redes sociales que le recordamos cada que vamos a la pausa. Y por supuesto con mi Twitter Arroba Esteves Fanpage Andres Misma dirección de la web Con las noticias El portal y nuestro canal en streaming Comenzamos con el resumen de noticias Este es el resumen lo más importante del día en Radar
5: News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurant Hacienda Los Laureles.
0: Intensos los trabajos, casi 600 personas directamente chambeando en la mina donde desde el miércoles 10 personas permanecen bajo tierra en una mina de carbón. El presidente estuvo ayer ahí, hoy en la mañanera se abordó el tema y la titular de Protección Civil a nivel federal, Laura Velázquez Alzúa, dio información de los trabajos que se realizan.
1: Resaltar, señor presidente, que en el gobierno de México, a través de diversas eh, dependencias y eh, que incluso nos están ayudando del sector eh, privado, tenemos por parte de, del gobierno de México 25 bombas sumergibles con un, una potencia total de 1.730 caballos, sumado a ello seis perforadoras.
0: Está por ingresar un potente dron submarino al sitio.
1: El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un eh, dron submarino que hizo llegar la marina, empleará personal especializado, eh, con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina eh, sin poner en riesgo a los eh, rescatistas.
0: Y en otras cosas, en la mañanera, hoy el presidente anunció lo que se veía venir, cuando se creó la Guardia Nacional, se dijo en su momento por parte de la presidencia que sería un órgano de seguridad manejado por civiles, operado por civiles, integrado en su tropa por civiles, que solo en el arranque tendría presencia militar para ir fortaleciendo al grupo. Bueno, pues obviamente en aquel momento se pensó que eso difícilmente iba a ocurrir y que la intención real del gobierno federal era tener un grupo próximo al ejército manejándose como policía federal. Recordemos, la Guardia Nacional en realidad lo que releva es a la antigua policía federal, aquella que incluía a los federales de caminos y otros cuerpos de seguridad. Bueno, hoy formalmente... Eh, señala el presidente que esta semana se publicará el acuerdo con el que la administración y mando de la Guardia Nacional pasará a la Secretaría de la Defensa Ya por
6: acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a eh, emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo, les adelanto que el día 16 completamente, el día 16 de septiembre el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y eh, los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional.
0: Bueno, pues está consumado pues aquello que en su momento fue una policía federal con mandos civiles y cuerpos muy reconocidos por su eficiencia en algunos casos, en algunas áreas eh, determinadas, terminará siendo un apéndice, una parte más, un cuerpo más del ejército mexicano. El mandatario justificó la decisión que hoy se toma, la posibilidad que entonces se negaba hace casi tres años argumentando que tiene que utilizar todos los márgenes legales posibles para consolidar la estrategia y resolver el problema de la inseguridad y así entregar buenas cuentas al pueblo ya que enfrenta un bloque opositor que no le ayuda en nada, dijo hoy el presidente presidente. Andrés Manuel López Obrador. En la información local, lo más destacado para ustedes y nosotros, hoy la vocería organizacional de la Secretaría de Salud para COVID-19 confirma que los casos siguen a la baja.
2: Hoy en Querétaro el sentido de comunidad que nos caracteriza así como la responsabilidad de todos los que aquí vivimos nos permite sumar una semana más con casos a la baja. La semana que concluyó sumamos en nuestro estado casi 3 mil nuevos casos de COVID-19 mientras que hace un par de semanas habíamos sumado poco más de 4 mil 200 lo que nos arroja alrededor de 7 mil 200 personas activas con la enfermedad en comparación a las 8 mil 700 que teníamos en la semana previa. Los números reflejan que, aunque de forma pausada, vamos superando esta nueva oleada de contagios que en un momento nos llevó hasta los 10,900 casos activos en una sola semana. Debemos seguir de trabajando para hacer que esta tendencia se mantenga. Hagámoslo con cuidado y con metas realistas. Así, nuestro siguiente objetivo será seguir bajando los números para que en un par de semanas más logremos dominar esta ola, ubicándonos por debajo de los 100 casos diarios. En esta temporada vacacional no distraigas tu atención de las medidas preventivas que tú ya conoces. Pues si bien tenemos ya una clara tendencia a la baja, todavía las métricas y los contagios diarios son considerables. Te pedimos que en estos días disminuyas tu movilidad. Evita también lugares muy concurridos y eventos multitudinarios. Usa cubreboca en lugares cerrados y en presencia de más personas. Si vas a salir de viaje, lleva contigo insumos suficientes para cuidar de ti y de tu familia.
0: Vamos a tener, por supuesto, información de política y políticos. Eh, reaccionó la secretaria de gobierno luego de que el fin de semana, invitado por el senador, por Querétaro, Gilberto Herrera, el rector de la Universidad del Morenista Gilberto Herrera, un joven de oficio mesero, se fue a la capital del país y ofreció una rueda de prensa para decir que había sido detenido por el gobierno del estado y que lo estaban presionando, que lo agarraron como chivo expiatorio por los hechos del 5M, cuando en realidad pues, él no era responsable de esto, dijo en su momento este joven el fin de semana, que fue acusado, terminó siendo acusado de apología del delito. Tras eh, salir en libertad, después de promover un amparo de índole federal, el joven del que le hablo ofreció esa rueda de prensa allá en el Senado, tuvo pues su impacto naturalmente entre los medios de comunicación y en general entre la comunidad, especialmente en redes sociales. Y acusó en su momento, ya digo, al gobierno del estado y en particular al gobernador y a la secretaria de gobierno de ser quienes instrumentaron esto. Bueno, Guadalupe Murguía eh, señala que desde luego el gobierno del estado no es quien lo detuvo, dicen ni yo tenía nada que ver la secretaria de gobierno con ese hecho, toda vez que eso corresponde al ámbito del procurador hoy fiscal del estado, a la fiscalía del estado le toca hacer esa chamba, no al gobierno. Pintó su raya pues con esta explicación Hoy se la presento.
1: Mire, ojalá y no se haga así, porque es un tema que nos duele a todos los queretanos. Y si él tiene elementos para presentar una denuncia por malos tratos, pues se desvirtúa si se pretende dar un uso político a todo esto, un uso eh, partidista incluso. Entonces, bueno, pues con toda la disposición de escucharlo, pero sí precisando que es un asunto en el que no intervine ni forma parte de mi competencia en ninguna de las etapas.
0: A ver qué dice la autoridad federal. Por lo pronto, el joven eh, ofreció esta rueda de prensa, dijo eso, Cuauhtémoc Galindo Cordero, así se llama, y hoy la secretaria de gobierno, ...se deslindan de esas acusaciones. Por otra parte, y a propósito de aquellos lamentables hechos... ...Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia... ...nos da un balance, un corte de caja de cómo van las investigaciones... ...y en su momento los procesos de los 63 vinculados por el asunto del 5M...
1: 63 personas vinculadas a proceso por los diferentes delitos que ya les he comentado. Pero también hemos tenido, o tenemos más bien ya, 49 personas que han terminado su procedimiento, ya sea por procedimiento abreviado o por suspensión condicional del proceso, 49, 39 de ellos ha sido por procedimiento abreviado y 10 por suspensión condicional del proceso. Ese es el estatus actual del, del caso. Y si tenemos programadas varias audiencias a lo largo de la semana, conforme se vayan dando, empezamos a conocer los resultados.
0: También habló del caso del joven del que hablamos, Cuauhtémoc Galindo, el mesero que denunció que lo habían tomado como chivo expiatorio y al que un juez federal le otorgó amparo y por eso está en libertad. Dice que el Poder Judicial de Querétaro resolvió el caso después de que recibió la resolución del amparo que se le concedió, ya que el criterio del juez fue que no se logró demostrar que tanto influyó este joven que tanto permeó en la opinión pública haciendo apología del delito a través de sus redes sociales y agregó que por el momento quedó sin efecto la vinculación a proceso y por tanto es que salió en libertad la semana pasada. En información de nuestros municipios, el director del rastro de Querétaro, Humberto Servín Valdivia, confirma que hace dos semanas se registró un accidente de un empleado ahí y tras una semana de luchar por su vida, este terminó muriendo en el hospital del Seguro Social a causa de las lesiones.
3: Y se
0: llamó a, obviamente llegó la gente de Protección Civil, eh, Policía Municipal, Policía Estatal,
4: llegó a las ambulancias de la Secretaría de Salud, lo lograron este, trasladar al, al hospital del Seguro Social, el que está ahí por la pradera, que es el que nos queda más cerca,
0: y él estuvo en el hospital prácticamente una semana eh, con tratamientos con atenciones y desgraciadamente una semana después ya su cuerpo no aguantó
4: y, y pues ya no está con nosotros, falleció.
0: Sigo en el municipio de Querétaro donde Oriana López reporta un avance de 28% en la obra de la vialidad Palma Sica, una inversión superior a los 119 millones de pesos es la que se ejecuta en esa obra. Vamos a escuchar a la Secretaria de Obras Públicas, precisamente.
7: Tendríamos también señalización horizontal y vertical, guarniciones y banquetas, estamos construyendo también toda la infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial de la zona, llevará alumbrado público y bueno, en las conexiones más importantes estaremos semaforizando para poder dar una vialidad eh, con mayor seguridad en estos cruces. Eh, también contaremos con una ciclovía a lo largo de toda la, la avenida. Y pues bueno, al día de hoy llevamos el 28% de avance. Eh, la inversión de esta obra es de 119 millones de pesos y pretendemos terminar para este diciembre.
0: Bueno, y a propósito del municipio de Querétaro y del escándalo mediático que ha habido, sobre todo en redes, ¿no?, con el caso de los restaurantes Sonora Grill, a partir de que se denunció que en uno de ellos, la unidad Polanco, en la capital del país, se discriminaba a la gente por su aspecto, por su apariencia física, por el color de su piel, que si los güeritos de un lado, los fifis de un lado, y pierros y compañía del otro, ¿no?, escandalazo ¿no? el que se ha hecho con esto que de ser cierto lo que ocurrió allá pues por supuesto que es por demás deplorable aquí en Querétaro no hay ninguna denuncia al respecto de acuerdo a la información del municipio en ninguna de las dos unidades de negocio que tiene Sonora Grill aquí se ha detectado esto no hay reporte alguno para el Instituto Municipal para eliminar la discriminación imprudem o a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dice la titular de esta última, Tania Palacios.
8: Pues la recomendación sería que, que pudieran atender dependiendo de si es algún delito que amerite ante Fiscalía o si es una situación que se pueda atender mediante Profepa o con el auxilio de Inmupres, que es el Instituto Municipal para Prevenir y erradicar la, la discriminación, poder iniciar estos procesos. Sin embargo, estamos al pendiente para poder seguir construyendo de mano del sector privado con varias recomendaciones que hacemos para que tengan eh, cada vez un funcionamiento más consciente, más incluyente y, y más participativo de cada uno de los sectores que componen el rompecabezas.
0: ¿Ya entendiste, Lina, por qué el otro día te sentaron junto al baño? ¿Ahí cerquita? No, no se crea. La Lina Salinas. Dice que ni va a esos lugares, que ya es de suerte. Claro. Perfecto. En Economía, Finanzas y Negocios, urge un programa nacional de reactivación económica ante el crecimiento imparable de la inflación, habla el presidente de Coparmex
4: en Querétaro, Jorge Camacho. Tiene que ser un, una solución, una estrategia nacional y desde luego bajada a los estados y cada estado, bueno, aplicar sus particularidades. Y entonces estamos hablando con, con la secretaria Tatiana Cloutier para poder hacer un plan de reactivación económica que realmente mitigue lo que está sucediendo en el país y esperamos, porque esto lo estamos haciendo con oportunidad, porque finalmente se requiere, se requiere de recursos. Esperamos que entre la ley de egresos
0: de política y políticos, ya se fue a la Sala Monterrey la resolución que dio el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro sobre el caso de Ángel Valderas Puga, que le restituye sus derechos políticos dentro de Morena. Recordar, de hecho, pues que ya se lo restituyeron porque participó en el último proceso electoral para emitir a consejeros. Salió electo, por cierto, quien era presidente del Consejo Político de Morena aquí. De esto nos habla hoy María del Carmen Gómez, integrante del Consejo de Morena en Creta.
7: No, 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 ya, ya la semana pasada nosotros metimos la queja ante la Sala Monterrey y estamos esperando que de un día a otro en estos días nos estén diciendo cuál es la ponencia y el número del expediente para poder eh, darle trámite a esa situación y estamos seguros de que van a ratificar la expulsión de Ángel Valderas.
0: Temas urbanos y de sociedad. La plataforma Visible, que recuenta todas las agresiones que puede vivir la población LGBT más en Querétaro, dice tiene por el momento conocimiento de siete casos de violencia hacia este sector. Dos partieron desde la APP de Citas Green y cuatro se dieron en condominio, según el vocero de este Frente Querétano por el Derecho a la No Discriminación, Walter López.
2: Casos nuevos desde que se presentó para acá, que son una semana y media o algo así, está un caso más de Grinder. ya teníamos uno reportado en julio, ahora es otro en agosto y el, teníamos ya ter, cuatro reportados de condominios, pues los dijimos, este es el quinto. Es, eso es lo que, lo que tengo hasta ahora, de los que yo conozco. Vamos a hacer el cierre pues Alan, a finales de agosto.
0: Se llevó a cabo la primera reunión presencial del colectivo 50 más una, este es un grupo conformado por mujeres de distintos rubros, eh, mujeres que participan en política, activistas, en medios de comunicación, en general en la sociedad. Es una agrupación a nivel nacional que ya se instaló aquí en Querétaro, como usted recuerda. Están realizando pláticas en municipios para ampliar su cobertura, ampliar su matrícula. Aquí en Querétaro nos habla una de sus voceras, Mari Cruz Ocampo. Por
8: la calle, ¿no? De chiflidos y demás. A mí me brincó mucho el caso de Tequisquiapan, ¿no? ¿Dónde? De Tequisquiapan lo marcaron muchísimo. Eh, como el tema de la violencia, ya hablando de situaciones de violencia familiar grave y la falta de recursos con los que sienten que cuentan, sobre todo las mujeres de la Sierra, para poder denunciar estas violencias, para ser atendidas, etc. ¿no? Entonces, ese es otro tema que, que fue muy importante.
0: Les voy a comentar de temas de educación que tienen una gran relevancia. Hoy regresan a clases, ya lo hicieron los del turno matutino, están ingresando los del vespertino, quienes están en la matrícula de los colegios de bachilleres, como le adelantábamos aquí el pasado viernes. Suerte en el nuevo ciclo escolar a esta, que es la matrícula más grande de Querétaro en la educación media superior y con un gran nivel de reconocimiento académico. También decirle a usted, le tengo una primicia, hay dos eventos que no tienen precedente en la historia de la Universidad Tecnológica en Querétaro y que se van a realizar esta semana. Mañana a las 11 en el Centro de Idiomas y Cultura Coreana Reg Sejong en la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro y luego a la 1 de la tarde la entrega del primer doctorado honoris causa de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro se le va a entregar al embajador de Corea del Sur aquí el señor Shu Jin In esto será el día de mañana en la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro vamos al detalle de todo esto y mucho más hasta las 3 que se damos esta feta a Radar Sports con Víctor Monroy y Roberto Sosa. Por supuesto, también tendremos la información de la cultura y los espectáculos. El oficial mayor del gobierno del estado, luego de que Mauricio Curi anunciara a los dos primeros elencos para el gran festival cultural y artístico con motivo de las fiestas patrias y que regresa el grito presencial a Plaza de Armas. Bueno, después de que el gobernador anunció a la original banda El Limón, y a la Internacional Sonora Santanera, ahora se anuncia al Tri de México. Se va a poner buenísimo y, y falta más del elenco, el Tri de México, Alex Lora y esa gran banda, la más emblemática con distancia no del rock en nuestro país va a estar en ese festival. Y también en Cultura y Espectáculos, el municipio de Querétaro hoy dio a conocer de lo que será el festival Trova Abierta, que viene a sustituir el Trova Fest, aquel que hacía el señor Oseransky, ya sabemos todos los problemas que hubo eh, con él y, y las dificultades que ha enfren, enfrentado el señor Oseransky. Bueno, ahora el festival se va a llamar Trova Abierta, busca promover también el talento local y el director artístico, a partir de la nueva edición, será el maestro Sergio Félix
9: que continúe eh, habiendo este, este festival que es el festival de Trova que en esta ocasión en esta nueva versión se llama Trova Abierta y, y el Trova Abierta nosotros lo manejamos le pusimos ese nombre porque con toda la, la, la ¿cómo, te diré? ¿cómo les diré? La, pues de alguna manera si sí es Trova, no es Trova eh, todo eso que se ha generado eh, con la trova, eh, nosotros pensamos en una trova abierta y para nosotros ¿qué es la trova? La trova es aquel artista que presenta su trabajo, que canta su sentir, que canta su pensar.
0: muy bien mi querido Piero. ahí está el tal Lora Alex Lora 12 al 15 de septiembre el Festival Artístico y Cultural de Fiestas Patrias en el Centro Histórico de Querétaro y otros lugares de hecho Lora va a estar en el Querétaro Centro de Congresos, un lugar muy amplio muy cómodo y los demás eventos de acuerdo a lo que dijo el oficial mayor Ramírez Retoraza, serán en parques en distintos lugares del centro histórico y el nuevo evento de Trova del municipio de Querétaro que me parece es importante que no se pierda se ha dicho de paso más allá de los problemas que haya habido con Seransky de quien tenga no la razón y, y toda esa discusión que se dio en su momento pues qué bueno que no se, que no se pierde que seguirá en una nueva versión, con sus matices, también en este 2022. Le tengo los detalles con Oli Lara sobre todo esto. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al detalle enseguida. Si quiero hacer
8: resulta que no hay papel. Si voy a tirar
0: En Radar News, la mayor cobertura. Don Abraham Hernández, te saludo esta nueva semana. Cuéntanos, amigo, ¿dónde hay broncas de tráfico a esta hora de la tarde? A falta de 13 minutos para las dos.
3: Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. comentarles que en estos momentos tenemos avance lento en el Boulevard Bernardo Quintana para los que se incorporan en la Niche Fray y Junípero Serra esto en dirección hacia el centro sur, y así hasta la desincorporación a constituyentes. Además, tenemos un percance sobre el circuito Universidades, a la altura de Caquia, una volcadura, choque por alcance y volcadura que se da en esta vialidad con dirección a la niña lluvial, para que lo tomen en cuenta, en el sitio ya atienden elementos de la policía estatal, y por fortuna no hay personas lesionadas. Además, 5 de febrero, avance lento en ambos sentidos, desde La obrera y hasta Zaragoza, con mucha paciencia, principalmente en dirección a la carretera México-Querétaro. Encontraremos el tramo desde el puente de San Diego y hasta la desincorporación a Zaragoza, con avance a vuelta de rueda. La carretera México-Querétaro, hasta el momento, transitable, sin mayores contratiempos en ambos sentidos. Encontraremos también tránsito ligeramente cargado ya sobre prolongación Zaragoza esto al cruce con 5 de febrero aquí con paciencia, ya están oficiales de movilidad ahí trabajando, sin embargo pues no hay, eh, en este momento no funcionan los semáforos en esta zona para que extremen precauciones al circular por este punto, también encontraremos tránsito ligeramente cargado en avenida de la luz, al cruce de avenida de las Fuentes con dirección a prolongación bernardo Quintana, más adelante también al cruce de Mayas y en dirección contraria con asustamiento para incorporarnos al Cerro del Tambor. La recomendación es no exceder los límites de velocidad para así evitar percantes, así las vialidades.
0: Muy bien, pues a manejar con cuidado, como ya bien recomiendas particularmente en esa zona. Una 49. El clima, el pronóstico
2: del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
0: Llega la canícula esta semana, Andrea Martínez, buenas tardes. Vamos con esto que nos cuenta la gente del Meteorológico Nacional y que eh, suscribe Protección Civil en el Estado de Querétaro, esta que está a cargo de don Javier Amaya Torres. Fenómeno climático particular que año con año se llega a presentar aquí entre nosotros y que pues genera de repente cambios violentos en la temperatura de repente de repente puede andar uno medio fresquito y entra a la canícula y entonces pues a batallar con el a batallar con el calor y estamos pues ya a las puertas del Invierno, no, muy cerquita. Eh, antes nos visitará el otoño y ahorita en pleno verano, época típica, pues, para estos fenómenos. Vamos a escuchar a Andrea, nos tiene el reporte. <música>
8: de esta semana se espera que llegue al estado de Querétaro el fenómeno climático denominado canícula, es decir, el periodo más caluroso del año, reportó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres. En ese sentido informó que se estima que la canícula dura aproximadamente tres semanas en la entidad, esto derivado del desfase que hay en la temporada de lluvias a causa del cambio climático.
2: Estamos a espera de lo que se llama la canícula que viene, es un periodo más o menos de tres semanas de sequía y después ya viene el la carga fuerte de aguas, pero está, eh, se han ido moviendo los tiempos, entonces ahorita no, es, no ha sido regular. Ya deberíamos de estar en el periodo de la canícula, pero...
8: Hay que recordar que este fenómeno se caracteriza por la disminución de lluvias, además de ser el periodo más caluroso del año. Por su parte, la Secretaría de Salud Estatal exhortó a la población a fortalecer medidas de prevención en temporada de calor contra enfermedades comunes, sobre todo durante la canícula, fenómeno climático que se presenta durante la última quincena de julio y dura 40 días en México. Por ello, recomendó mantenerse hidratado y beber agua hervida o clorada y asegurarse que los recipientes en donde se almacene estén perfectamente limpios y tapados. Cerciorarse de que en casa los alimentos se conserven en refrigeración para evitar que comiencen a descomponerse, así como un lavado de manos frecuente con agua y jabón después de ir al baño, luego de cambiar pañales, antes de comer, antes de preparar alimentos y al llegar a casa. También evitar la sobreexposición solar entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, así como utilizar bloqueador solar ropa fresca sombreros gorras sombrilla y proteger los ojos para grupo radar andrea
0: martínez así que prepárense tres semanitas de intenso calor la temporada de más altas temperaturas del año y con de repente cambios muy violentos entre la mañana y la noche por ejemplo pero en el día mucho calorcito Bien hidratados, agüita, agüita lina. Muchachos, para estar mejor hidratados todavía. Y ojo, atención a los más veteranos del equipo y a los más pequeños. Suero en cualquiera de sus presentaciones, más que recomendable, Pirro. Mucho suerito. El calor entre nosotros. Esta semanita llega con todo. Cultura y Espectáculos, Oli Lara lista y el señor Alejandro Payán con la sección porque hoy el municipio anunció lo que será la nueva versión del Trova Fest, este que ya no hará el señor Oseransky en Querétaro, de acuerdo a lo que anunció en su momento, porque no le pareció el trato que se le dio después de que enfrentara un problema mediático pues, muy serio, muy severo, y total que se pues, agarró las maletas del Trova Fest se las lleva a otra parte, pero afortunadamente no perdemos el concepto en Querétaro. Un festival de trova lo retoma el municipio, ahora se va a llamar Trova Abierta y será en noviembre.
1: La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro presentó la convocatoria para el festival. Trova Abierta, que se llevará a cabo en el mes de noviembre y busca promover el talento queretano, explicó Sergio Félix, director artístico del festival.
9: El que continúe eh, habiendo este, este festival que es el festival de Trova que en esta ocasión en esta nueva versión se llama Trova Abierta y, y el Trova Abierta nosotros lo manejamos le pusimos ese nombre porque con toda la… la, la ¿cómo, te diré? ¿cómo les diré? La, pues, de alguna manera, si sí es trova, no es trova, eh, todo eso que se ha generado eh, con la trova, eh, nosotros pensamos en una trova abierta y para nosotros ¿qué es la trova? La trova es aquel artista que presenta su trabajo, que canta su sentir, que canta su pensar, informó
1: que ya está abierta la convocatoria de cantautores para interesados en escribir, cantar y hacer trova y a mediados de septiembre se anunciará la participación de los artistas con cantautores mexicanos de España, Cuba Puerto Rico y Venezuela Joaquín Ledesma, director del concurso de cantautores Trova Abierta 2022, indicó que la promoción del talento y la creatividad en Querétaro es un gran acierto para este festival para Grupo Radar,
0: Alejandro Payán muy bien, joven Payán, y como le decía hace un rato, el titular de la Oficialía Mayor, Mario Ramírez Retolaza, anunció un elenco más para el gran festival del regreso de las fiestas patrias presenciales que anunció el gobernador hace días. Mauricio Curi en su momento afirmó que tendrá la Gran Fiesta de México en Plaza de Armas todo el sabor de nuestra patria y de nuestras tradiciones y que habrá un festival artístico en varias plazas del centro que incluirán a la original Banda de Limón, una de las grandes bandas de México y a la internacional Sonora Santanera, la más importante en muchos años de nuestro país y del continente, la internacional, la mera, mera, Sonora Santanera. Bueno, pues Reyes Retolaza suma al elenco al Tri de México la mejor banda de rock, la más emblemática de todos los tiempos. Alex Lora y su grupo estarán aquí, en esas fiestas patrias queretanas.
10: Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. ...la vida nos
8: jugó
0: una broma... ...Hol y Lara y el, y el resto de la sección...
8: ...para que cada quien se fuera... ...con su cada cual... ...las piedras rodando... ...se encuentran... ...y tú y yo algún día... ...nos sabremos encontrar...
0: ...teatro... ...cine... ...conciertos... ...el show business en Querétaro... ...en Radar News Entertainment...
10: De semana. Muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. Exposición artística crea memorias vivas de la comunidad LGBT. Como parte de las actividades del Festival de Cine Documenta, en el que también se incluyen diversas actividades artísticas, fue inaugurada la exposición Mapeo de Tránsito y Resistencias en el Museo de Arte Contemporáneo, misma que estará disponible hasta el 18 de septiembre. La exposición agrupa 16 piezas de diferentes artistas de la comunidad LGBT+, en donde destaca la obra de Fausto Gracia, la cual es una pieza textil llamada Memoria Viva que muestra un atuendo tapizado de pequeños archivos sobre crímenes de odio contra la comunidad. Para más información, visita la página de Facebook Museo de Arte Contemporáneo. En más información, Querétaro celebra 20 años de joven dramaturgia. Los reflectores se volverán a encender en el escenario para dar paso a la 20ª edición del Festival de la Joven Dramaturgia, la cual se realizará en Querétaro del 17 al 20 de agosto con diferentes actividades, aunque todavía no se revelaron cuáles serán las sedes para este año. No obstante, se informó que en la inauguración se realizará un homenaje póstumo en memoria de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, quien en 2003 fundó este festival junto con Edgar Chías. Para más información sobre la programación puedes visitar la página de Facebook fjd.mx. Y por último, el primer mexicano del San Diego Ballet lidera Encuentro de Danza. Con cerca de 100 jóvenes bailarines, la Fundación Tonatiuh Gómez AC, que encabeza el bailarín mexicano del mismo nombre y quien fuera el primero en pertenecer al San Diego Ballet, realizará por segunda ocasión el llamado Encuentro 540 Danza, el cual será del 16 al 20 de agosto en la ex hacienda de Chautla, Puebla donde al menos 40 profesionales en diferentes áreas de desarrollo humano compartirán sus conocimientos a los artistas en ciernes. Además, al evento asisten representantes de diferentes compañías de ballet y fundaciones en busca de talento, pues en la primera edición se dieron 27 becas para el verano intensivo del ballet de Santiago y muchos más. Para más información visita la página de Facebook Encuentro 540 Danza. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos, que tengan buen provecho, feliz tarde y hasta mañana.
5: 2 de la tarde con 12 minutos, ¿qué tal, cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes, el día de hoy... ¿Qué tal comenzó su semana? Linas Salinas. ¿Qué tal empezó? Bien. Ah, al 101% dice Linas Salinas. ¿Tú mi Rolas también? De 10. Pirro. ¿Qué tal comenzó tu semana? Bien también. Ah, muy bien porque no le vas a los Pumas. Ah, claro. Sí, pues es que después de ese 6 goles por cero que ayer el equipo de los, de los blaugranas del Barcelona le... Propinó al conjunto universitario. Bueno, pues no es para menos, ¿no? Pobres Pumas. De verdad que pues, les tocó bailar con la más fea, le fue mal. Lo que pues en un principio pues era un tema de emoción, ¿no? Por la invitación que había hecho el Barcelona al conjunto universitario. Pues se convirtió en una verdadera pesadilla. Porque pues tristemente eh, este resultado refleja la realidad que tiene el equipo de los Pumas. Una realidad pues que es reflejo de lo que está viviendo en la Liga MX un reflejo que pues eh, enmarca la irregularidad que está teniendo este equipo que ocupa la posición número 10 en el en el fútbol mexicano que aunque no ha perdido irónicamente es el único invicto pero lleva cinco empates y solamente una victoria situación que por supuesto pues eh, tendrá que apresurar a los dirigidos por Andrés Lilini y pues el Barcelona por su lado tuvo una gran presentación apabullando este 6 por 0 a los Pumas y se presentó bien con su, con su afición y ya pues de paso se quedó con ese trofeo del Joan Gamper allá en el mítico estadio del Camp Nou el equipo de Xavi Hernández tuvo pues, un buen inicio, una buena presentación con su público, con la presencia de todas sus figuras. Mire usted, los azulgranas fueron ampliamente superiores y en apenas 20 minutos del primer tiempo ya ganaban 4 goles por cero. Anotaron Lewandowski, Dembélé y un doblete de Pedri, Pumas, de Evidentemente no tuvo reacción alguna pese a que los culés bajaron la intensidad ante la amplia ventaja que tenían en el marcador. Ya para el segundo eh, tiempo Xavi hizo cambios y uno de los que anotó fue el, el gabonés Aubameyang que colocó el 5 goles por 0. El resto del encuentro fue de mero trámite y a los 84 apareció Frankie de Jong para sentenciar el encuentro con el sexto tanto de los Blaugranas, de esta manera el Barcelona quedó listo para el inicio de la liga, torneo en el que debutará ante el Rayo Vallecano por su lado los Pumas ya con el regreso a nuestro país y después de haberse lamido las heridas enfrentará el próximo fin de semana que hay dos clásicos un capitalino, un tapatillo e enfrentará a las Águilas del la América América otro equipo a que tampoco le fue bien en su exhibición en partidos internacionales. Así que, pues ahí está la, la realidad del equipo del Barcelona y la realidad, por supuesto, de los Pumas. Con todo, con todo y Dani Alves. El resto, ahora hablemos del fútbol mexicano, el resto de la información y hablemos de la jornada número 7 que ayer finalizó las Águilas del América. Finalmente logran ganar y lo hacen venciendo dos goles por uno a Bravos de Juárez, el técnico Fernando Ortiz, pues eh, hizo una autocrítica, reconocer que hubo cosas de su equipo en el primer tiempo que no le gustaron y que pasaron por la actitud sobre el terreno de juego. Sin embargo, pues eh, se rindió en elogios hacia Henry Martín, autor de doblete con el que las Águilas le andaron 2-1 a Juárez. Esto fue lo que dijo Fernando Eltano Ortiz.
4: Lo que haga Puma es problema de Puma. Yo no. Nosotros tuvimos más viajes que ellos y jamás me senté acá y dije tantos viajes tant... así el resultado. No. Si sí, estoy feliz de poder trabajar una semana normal donde tengo que corregir, eh, hay cosas que no me gustaron y hay cosas que seguir mejorando. El sábado cuando enfrentemos a, a Pumas, perdón, va, va a estar el mejor equipo que yo considero en la semana. Buenas noches. Lo de Henry a mí no me sorprende. Al, al que no está en el día a día en el entrenamiento. Son excelentes jugadores, son delanteros, necesitan, conviven con el gol. Tanto Federico, Henry, Jonah, Román, el mismo Diego, que va a una posición, están preparados para vestir esta camiseta y lo entrenan día a día. A veces se le da, a veces se le abre arco, se le cierra, pero ellos tienen la capacidad, el profesionalismo de entrenar día a día para que puedan tener estas situaciones.
5: Bueno, le cuento en más resultados. El Pachuca rompe una racha de buenos eh, resultados también para los Tigres y le gana dos goles por cero al conjunto dirigido por Miguel El Piojo Herrera. San Luis pierde en casa dos goles por uno ante el Necaxa. El conjunto del Toluca le gana jugando bien, ¿eh? bien el Toluca. Tres goles por uno a los Cholos de Tijuana. El Santos no tuvo con pasión y le ganó 4 goles por 0 a Cruz Azul. Y quienes tampoco tuvieron piedad fueron los Rayados del Monterrey, que le ganaron 5 goles por 1 a los Esmeraldas de León. Y Mazatlán le gana 2-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que junto con Querétaro son las Chivas en lugar 17 y Querétaro el lugar 18 de la tabla general. Los equipos que, pues menor rendimiento tienen pues, El equipo de Toluca está a la cabeza en la cima con 17 puntos en el primer lugar Le sigue Monterrey con 16, Tigres con 15, Pachuca con 12, Necaxa con 12 en el quinto lugar En el sexto casillero está Santos, eh, Puebla está en el lugar número 7 En el octavo está Tijuana, en el noveno León Y en el décimo lugar aparece el, el conjunto de los Pumas Los últimos lugares, el 15 Atlético de San Luis Mazatlán en el lugar número 16 La Chivas en el lugar 17 y Querétaro hasta el fondo en el lugar número 18 de la tabla general que se viene para este próximo eh, la jornada número 8 que ya es prácticamente el Ecuador, la mitad de este certamen, Querétaro recibe el próximo jueves a las 21 de las 9 de la noche a, al Atlético de San Luis duelo que por cierto usted podrá seguir a partir de minutos antes en las eh, 21 horas, en esta frecuencia le estaremos llevando a usted lo que es el duelo entre Querétaro y Atlético San Luis. Así que, pues lo invitamos ¿no? a que nos sintonice y que trate de vivir esta experiencia a través de los micrófonos de Radar 107.5. Queremos que usted se sienta casi, casi como si estuviera allí en el estadio, Lina Salinas, echándose una agua de esas espumosas... Una bolsita de papas con salsa, ¿por qué no? Y pues, disfrutando el partido a través de la señal de radar 107.5. Eso será minutos antes de las 21 horas 9 de la noche. El resto de la jornada, Necax en contra de Monterrey. El día viernes, Tijuana ante Puebla también. El mismo eh, viernes para el sábado, ya le decía, fin de semana de clásicos. Pumas en contra del América a las 7:05, a las 9 de la noche con 5 minutos, las Chivas Rayadas de Guadalajara en contra de los Rojinegros del Atlas, Juárez ante Pachuca el día sábado también y el domingo 14 de agosto, Cruz Azul en contra de Toluca y los tigres ante el cuadro de Santos Laguna. Este duelo será el que cierre la jornada número 8. Por lo pronto, hasta aquí la información de los deportes. El día de hoy lo invitamos a que a las 15 horas 3 de la tarde escuche Radar Sports junto con Roberto Sosa Calderón y un servidor le llevaremos la actualidad, la actualidad del ámbito deportivo. Por lo pronto, sigue usted bien, bien informado con mi compañero Andrés Esteres. Gracias, buenas tardes.
0: gracias seguimos con la información luego del mundo de los deportes que álgame Dios le decía a, al buen amigo Víctor Monroy antes de entrar al aire él que qué semanita llevamos entre los gallos y la repasada Pumas en Barcelona bueno para para cambiar de deporte pero mire hay que estar en las duras que en las maduras cualquiera, ¿no? Qué chiste dijo aquel. Seguimos entonces con otros temas, dos de la tarde con 27 minutos, voy a platicar ahora de política y políticos, y está aquí con nosotros la dirigente estatal del PAN, porque le hemos invitado, como le platicaba hace dos semanas, en septiembre el PAN renueva todo, eh, excepto su comité de estatal. Todo lo demás se renueva. Leonor Mejía, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, Andrés, por la invitación y gracias por la atención al auditorio.
0: Eh, comentábamos en aquellas fechas, estaba Morena renovando su, eh, también, toda su estructura a nivel de consejo, tanto estatal como nacional, que seguían ustedes. Y pues es el último proceso interno hasta el 24, Leonor. Así
7: es, así es, hasta las elecciones va, este va a ser nuestro último proceso. Y
0: tu primer prueba de fuego después de que llegaras a la dirigencia del partido. Totalmente. Bueno, hace... vamos. Medio año, un poco, medio año, medio año ¿no? un poco
7: más de seis meses. Pues y platicarte que tenemos renovaciones, varias renovaciones, son muy importantes. Estamos muy contentos de que en estos momentos vamos a tener la oportunidad de eh, vivir una etapa muy importante tanto para el Partido Acción Nacional como para el país. Tendremos en el mes de septiembre las renovaciones de los comités municipales. Eh, en los cuales va a ser eh, paritario, en esta ocasión el, los comités municipales tendremos al menos nueve mujeres y el resto serán mixtos, por lo que puede haber más mujeres, no es un tema importante. En, este, en el mes de octubre tendremos nuestra renovación de Consejo Estatal y Nacional, tendremos nuestra Asamblea Estatal en el 16 de octubre, y finalmente en noviembre tendremos nuestra Asamblea Nacional, donde se toma protesta a los consejeros nacionales, pero también algo muy importante que, que, que tendremos que hacer en, en noviembre será que vamos a, renovar nuestros, eh, a, a reformar nuestros estatutos y nuestro programa de acción política con la intención de seguir renovándonos continuamente.
0: Septiembre, octubre y noviembre no. van a andar muy atareados.
7: Muy ocupados, muy pero atareados. muy contentos porque... Este, hemos detectado que hay mucha participación de, de los militantes. Eh, aprovechamos este espacio para invitarlos, tanto a acudir a votar, pero también a, si hay algún interesado en participar en sus comités municipales, que participe.
0: ¿Quiénes eligen? Y vamos por parte si por quieres, parte. siguiendo el cronograma. Perfecto. Comités en municipales.
7: Comités municipales. Todos los militantes eh, votan por su presidente de comité municipal. Eh, tienen la oportunidad de votar a nivel estatal ocho, eh, 8,801 militantes tienen derecho a voto a nivel estatal. Son y, los que
0: están registrados.
7: Y que tienen un año de, de vigencia de militancia. Si
0: no tienes un año, no, no pueden aún votar.
7: Votarte. Todavía no pueden votar. Okay. Se renuevan las vigencias municipales y en estas votan todos los militantes de los municipios, en los 18, las 18 sedes. Eh, las, el, las asambleas van a ser el 3, el 4, el 10 y el 11 de septiembre.
0: Ahora, de quienes están hoy al frente, varios podrían reelegirse. Son periodos, si no recuerdo mal, de tres años con una reelección.
7: Es correcto. En el caso de los tienen la oportunidad de reelegirse, sin embargo, en este caso sí es importante comentar que hay algunos municipios que, que no van a poder reelegirse ya que va a estar eh, destinado para mujer eh, y en el caso de los que son mixtos puede ser mujer u hombre. ¿no?
0: Por ejemplo, los metropolitanos, en el caso de... Querétaro.
7: En el caso de Querétaro es mixto, Este, en este caso fue Enrique Correa el presidente, ya ya repitió, entonces bueno, de, él, de hecho él ya no podría elegirse. Ya reelegirse. no podría elegirse. Así es, oh. pero bueno, por laticarte en el, en el caso del Marqués es mixto, en el caso, bueno voy por todos los municipios de una vez, eh, Landa de Matamoros será mujer, Tequisquiapan será mujer, Cadereyta mujer, Pinal de Amoles ex mixto, Corregidora mixto, Jalpan será mujer, Tolimán mujer, Huimilpan mixto, San Juan de Río, mujer, Peñamiller, mujer, San Joaquín, mixto, Amealco de Bonfil, mixto, Colón, mujer y Querétaro, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Arroyo Seco va a ser mixto.
0: Cuando dices mixto, es que puede ser hombre puede o mujer. Puede ser
7: hombre o mujer, por lo que podrían haber 18 presidentas, ¿no?
0: Eventualmente.
7: Eventualmente, sí. sí el es
0: empoderamiento eso. de la mujer en, en la política, no solo en el PAN, sino en general es más que un hecho,
7: ¿no? Se, es cierto. Se ve día a día. Y el Partido Acción Nacional ha sido pionero en este tipo de, de acciones afirmativas y este como como lo comentaba antes en en la reforma que tendremos en noviembre estaremos revisando esos temas que no solamente sea por acciones afirmativas sino que en el estatuto venga esta parte.
0: Fíjate, eh, comentábamos a propósito de la elección de Morena en su momento hace dos semanas eh, una vez que Morena elija este mes a nueva presidenta tendrá que ser mujer. Así los es. tres partidos más votados en las elecciones de Querétaro serán dirigidos por mujeres.
7: Es correcto, y son bienvenidas todas las mujeres, por supuesto.
0: Bueno, entonces, septiembre, comités municipales, con esto eh, que tiene de puntual el proceso electoral del PAN. ¿Me dejas ir a una pausa, Leonardo? Por supuesto. Y regresamos con las otras dos elecciones que tendrán a la vista las y los panistas en septiembre, octubre y noviembre. Correcto. Las 2 de la tarde con 33 minutos. Ya. Sigo platicando con la dirigente estatal del PAN. Eh, ya repasamos cómo será el proceso de, su, de elecciones de todos los comités municipales de Querétaro los 18 en septiembre. Luego vienen los consejos. ¿Cómo serán estos? El Consejo Político Estatal está compuesto por 90 personas. Correcto. Ahora, la importancia de este Consejo es que será en su momento quien elija candidatos.
7: Así es. Eh, el, consejo, eh, el Consejo Estatal junto con la Comisión Permanente es quien al final deciden los candidatos. ¿no? Este, Pero hasta el momento no se ha definido cuál va a ser la, el, el proceso de elección. ¿no? Vamos a esperar a que haya esta renovación de, de estatutos. Pero esta es reforma. clave quién va ahí. Pues hay, hay algunos que han levantado la mano, pero sin duda este, no tenemos todavía un proceso definido. Habrá que esperar a los órganos de, de que se reúnan y platiquemos cuál es lo más conveniente. ¿no? Así como se cambió de, de votación interna a designación, que finalmente es un tipo de democracia indirecta, eh, podría cambiarse. ¿no? Finalmente el PAN se tiene que actualizar y cuando ya no le funciona un sistema, tiene que cambiar a otro. ¿no?
0: Que luego en esos cambios de sistema uno... No acaba de entender bien a bien qué pasa. Yo sigo sin entender qué es lo que pasó por la cabeza de los dirigentes del PAN, con todo respeto, a la hora de tomar la decisión para el Estado de México de no ir en coalición. Yo digo hoy, pues de entregarle la gubernatura a Morena, a la maestra Delfina
7: pues esperemos que no sea así. Yo creo que Andrés Vargas es un ex, perdón, no es Andrés, tú eres Andrés. <ríe> Enrique Vargas es un excelente candidato y va a dar mucho la batalla en el Estado de México en el 2000 en este año que, que ya tenemos elecciones. Sí, ya me este bien. y y bueno, pues esperemos que no sea así que que tenga oportunidad el Partido Acción Nacional con Enrique Vargas de ganar el Estado de México.
0: Digo, me queda claro que ese tiene que ser tu discurso. Así es, mal harías en no decirlo
7: así es y confiamos mucho en, en Enrique Vargas ha, ha pero, hecho a nivel interno un gran trabajo pero
0: yo como observador y, y, y analista permítanme estar en desacuerdo yo creo que acaban de cometer un error terrible en el estado de México de cara a sus aspiraciones ¿no? Morena debe estar encantada de la vida la maestra Delfina con esta división entre el PRI que nunca ha perdido el estado de México y tiene ahí a dos mujeres interesantes como aspirantes a la candidatura, pero suponían que iba a ir el PAN con ellos y el PRD ahora, pues difícilmente esto se va a dar. Bueno, de hecho ya es cosa decidida
7: Así por es. parte
0: del PAN. Así ya es. tienen candidato. Así es. Entonces veremos qué dicen los electores del Estado de México, pero desde aquí mi pronóstico ya quedó más que claro. Bueno. ¿Quiénes eligen al consejo? ¿Esos mismos ocho mil y tantos militantes?
7: No, estos ocho mil se, se registran en sus asambleas municipales para ser insaculados, que es prácticamente un sorteo. En las mismas elecciones eh, municipales, en las mismas asambleas, se insaculan tanto a los que van a participar en el Consejo Estatal como a los que van a participar en el Consejo Nacional. Entonces, eh, va el militante y dice yo quiero participar en la asamblea, en la asamblea estatal y también en la asamblea nacional no uh -huh. obviamente pues es que se comprometan a ir ¿no? porque luego tenemos ahí temas con el quórum pero lo importante es eh, que el mismo el mismo día de la asamblea sacan los papelitos y ahí eh, determinan eh, de manera insa de, por insaculación quiénes son los que van a participar en estas asambleas y van a votar por estos 45 hombres y 45 mujeres en la asamblea estatal, y 7 mujeres y 7 hombres para la asamblea nacional.
0: En la opinión de la dirigente estatal del PAN, ¿cuál es el, el estado de salud que guarda tu partido, Leonor?
7: Pues yo realmente puedo hablar de, de Querétaro, considero que el partido es un partido muy vivo, que está vigente, que está creciendo al 10% al semestre, que eh, se mantiene organizado ¿no? en contraste con otros partidos que hemos visto que, que han mostrado claramente la esencia de violencia de, este, pues, de irregularidades en sus procesos el Partido Acción Nacional en sus 82 años de vida es un partido vivo renovado, democrático que eso es lo más importante libre y organizado
0: Bueno, pues quedamos al pendiente y ya te estaremos molestando de aquí a septiembre para contarle a la gente cómo va el proceso es clave también Claro. sobra decirlo, la renovación de los comités municipales Así es. porque también con independencia de cómo vayan a elegir a sus candidatos y candidatas para el 24 ahí se toman decisiones Así es. Así es. claves.
7: Los, los comités municipales son la, la columna vertebral de, de, del, del PAN en Querétaro
0: Bien, contentos eh, con el gobierno que está haciendo Mauricio Curi, hoy veía desde muy temprano los resultados de la encuesta de México evalúa y a destacar en ella que Mauricio Curie eh, vuelve a ser el gobernador con mayor aprobación del país, de acuerdo a los queretanos, con un 69.2%. Luego le siguen dos morenistas, por cierto, Rubén Rocha de Sinaloa, que acaba de entrar hace poco, y me llama mucho la atención, Evelyn Salgado en Guerrero, la hija de Salgado Macedio, Macedonio, después de como se dio el proceso ahí interno de Morena y luego cómo fueron las elecciones y, y la verdad es que está muy bien posicionada ella pero bueno, hablando de un correligionario tuyo Curi se sostiene muy bien arriba
7: Así es, consideramos que, bueno lo considera la población finalmente en, en más, de, más de tres encuestas se ha mantenido siempre el gobernador en, en lugares, eh, en los primeros lugares de mejor evaluados y también nuestros alcaldes y también este, muchos, muchos de los eh, funcionarios públicos son los mejores evaluados. Entonces, estamos muy contentos con el desempeño y la gente definitivamente este, ve que está haciendo un buen trabajo.
0: Muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias. Ana. Vamos con más en el análisis de los grandes temas de la actualidad. Por cierto, el presidente sale muy bien también, gana 4% de aprobación Andrés Manuel López Obrador después de que había tenido una caída de 4%, lo recupera y está por... Eh, ahí del 64% de eh, aprobación antes Manuel López Obrador y como cada lunes en la reflexión uno de los periodistas más valorados de este México nuestro, eh, Jaime Septién y el complejo momento eh, del entramado social del país y las relaciones entre los poderes luego de una charla con Javier eh, Sicilia, sin desperdicio, Jaime te saludo la Opinión Radar News.
11: Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, amigos. El poeta y activista mexicano Javier Sicilia acaba de concedernos una entrevista al observador Aleteya, que hoy se publica la primera parte justamente de esta entrevista en este servicio católico de noticias internacional Aleteya. Hecha por un servidor y por Maite, mi esposa En que nos habla justamente del tema de la situación de violencia en el país Hay que recordar que Sicilia, a raíz del asesinato en 2011 De su hijo Juan Francisco Por bandas de la delincuencia organizada en Morelos Fundó el movimiento por la paz, con justicia y dignidad Este movimiento que además de dar voz a las víctimas de la violencia Y sentar a los poderes del Estado de cara a la nación creo la Ley de Atención a Víctimas. Eh, la entrevista no tiene pierde, la verdad es una entrevista muy larga, pero tiene una serie de, eh, digámoslo así, eh, señalamientos que me parece que son importantes en este momento, después del asesinato de los dos jesuitas, de los dos jesuitas de la Tarahumara, de Cerokawi, allá en la Tarahumara, y... Pues eh, la, las preguntas que le hacemos a Sicilia es, eh, eh, sobre todo, ¿qué, te, ¿qué tenemos que cambiar en términos de sociedad y también de Iglesia Católica para que la iniciativa de diálogo nacional no termine en lo que él llama asesinatos de excelencia? La respuesta de Sicilia es muy clara. El problema es muy complejo, dice. El diagnóstico indica que hay un Estado que está capturado por el crimen organizado y por la lógica criminal. No queremos aceptarlo, es muy difícil hacerlo. Dice aceptar que la familia, la casa en la que uno vive está derruida, pues es difícil. Que el padre es un alcohólico, que golpea a la madre, que la madre es una prostituta y que el hijo, etc. ¿no? Cuesta mucho trabajo pensar que hay que empezar a construir desde cero. Pero el Estado es eso, esa casa que custodia la vida de los ciudadanos y de repente esa casa está capturada, está podrida. Le preguntamos a Sicilia que lograste, si logró algo con el Movimiento por la Paz. Y dice, se hizo el intento con la ley de víctimas que fue el único logro del Movimiento por la Paz. Pero hay una, un problema que la ley toma en serio, pero que no ha sido, digámoslo así, tomado por el Estado y el gobierno. Es decir, Pasar de un Estado capturado por la violencia a transitar a un Estado de Derecho a través de la justicia transicional. Verdad, justicia, reparación y compromiso de que las cosas no vuelvan a suceder son los cuatro pasos hacia un Estado de Derecho y es el espíritu de la ley de atención a las víctimas, pero dice esta ley y la comisión emanada de esta ley pues se ha convertido en una oficialía de partes donde la gente es administrada en su dolor. No sirve para nada más que para controlar daños y para administrar el dolor de las víctimas. Hay que buscar, dice eh, Sicilia, eh, una justicia transicional. Es lo que se ha hecho en Sudáfrica y lo que se sigue haciendo en Colombia. ¿Qué significa? Pues significa que haya la mayor verdad para, la, para toda la nación, y por desgracia, la menor justicia para las víctimas. Dice Sicilia, tenemos tantos miles de asesinados y desaparecidos que ir caso por caso no nos va a dar. Lo que se hizo en Sudáfrica con Mandela es justicia transicional. Se hizo una gran verdad y se agarraron grandes fracciones de responsables. Es lo que está haciendo Colombia desde hace ya tiempo. Y no es una cosa de la noche a la mañana, es una larga construcción. Pero necesitamos el acuerdo de todos. Necesitamos las partes sanas de todos, empresarios, partidos, iglesia, todos tenemos que participar en esto. Pero los diagnósticos están allí. Ahora lo que falta y lo que ha habido de falta en este país, pues lo que falta es voluntad política. La pregunta es, después de todo lo que has pasado con el movimiento y con lo que él llama pues, la traición de este movimiento del eh, régimen actual... Eh, después de todo lo que ha pasado ¿hay alguna esperanza? ¿tienes alguna esperanza? le preguntamos a Sicilia dice ahora yo tenía la esperanza de que tras el doloroso asesinato de los jesuitas de la iglesia tomara el relevo y que leyera la historia el proceso del movimiento por la paz y de todo lo que hemos realizado para que tuviera elementos de articulación y no pensar que se está empezando desde cero pero todavía no hay ningún eco las jornadas de oración y lo que intentaron hacer Cómo el gobierno lo ha hecho, puede volver a los ciudadanos los sujetos de la problemática, cuando los sujetos de la problemática no somos los ciudadanos. Está bien que oremos, dice Cecilia, que pensemos a la luz de la oración dónde están nuestras faltas y nuestras complicidades como ciudadanos de esta nación, pero la justicia, la verdad, no le corresponde a la ciudadanía, le corresponde al Estado y en este caso al gobierno que representa al Estado sea de derecha o de izquierda no importa, les corresponde una labor humana que no es la función de la iglesia la función de la iglesia dice Cecilia es denunciar, decir señores se está faltando un principio fundamental que es la vida humana la dignidad humana y eso le corresponde a ustedes hacerlo a nosotros corresponde decir que no podemos seguir así, nos corresponde lo que yo pensaría llevar a los expertos llevar los diagnósticos sentémonos dice eh, Sicilia Andrés, o sea Andrés Manuel López Obrador tienes que llamar a la unidad nacional déjate de pleitos a los partidos déjense de pleitos y de frivolidades el tema no son las elecciones el, trema, el tema no es el, ten, el tren maya el tema es la paz el tema es la verdad es la justicia es salvar la dignidad democrática yo esperaría eso de todos nosotros especialmente dice de mi iglesia Javier Sicilia Creo que el comentario y la entrevista es, es importante, sobre todo por este asunto. Al Estado le corresponde lo que nos quieren endilgar a nosotros los ciudadanos. No es a nosotros, no nos corresponde la justicia ni la verdad. Nos corresponde ser ciudadanos de tiempo completo. A la iglesia no le corresponde guiar campañas en contra de... A la iglesia le corresponde denunciar, decir No es posible seguir viviendo así No es posible que la estrategia mal pensada Desde el punto de vista, digámoslo así, cristiano De abrazos, no balazos Como dice el presidente de la confraternice Sea la estrategia que puede llevar justicia y verdad Compromiso de que esto no vuelva a suceder a un país horadado por todos lados, como es México, por la violencia y por la inseguridad. Este es mi comentario el día de hoy, Andrés, amigos.